0: Es hat nicht einmal noch begonnen und wir haben es schon lustig. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Zwei große Publikumslieblinge haben heute hier an diesem Tisch Platz genommen. Ich darf es Ihnen vorstellen. Thomas Dipschitz ist Kabarettist, Autor und Schauspieler. Er sorgte vor kurzem durch den offenen Umgang mit seinem Burnout und der folgenden Auszeit auch für Aufmerksamkeit. Er will das Thema psychische Erkrankungen enttabuisieren und erzählt, was ihm jetzt wieder Kraft gibt für neue Projekte. Und dazu zählt unter anderem ein neuer Stinaz-Krimi. Wie sich eine psychische Krise anfühlt, das weiß auch Künstler und Freund Viktor Gernot. Er hatte vor zwölf Jahren ebenfalls ein Burnout. Seither hat der 57-Jährige das Wort Muss aus seinem Wortschatz gestrichen. Aus seiner Praterbühne will er eine langfristige Institution machen, denn nach Corona werden wir explodieren in der Vergnügungssucht. <lacht> uh, ihr habt es ja vorher gesagt, ihr habt Sie schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Habt ihr ja so Rituale, wenn ihr euch wieder trefft?
1: Früher auf jeden Fall Umarmen und Bussi links, Bussi rechts. Ja. Mhm. In, äh, heute war so es eine, eine, so eine Umarmung, so, so Covid-Umarmung. Genau, Beide um, ge, frisch getestet, geimpft, genesen, schieß mich dort. Genau. Aber äh, verhalten. Ja. Aber sonst ja. immer Umarmung und Bussi. Es hat so ein bisschen
2: Vater-Sohn-Beziehung. Ne? Ja. Er sagt ja immer mal schöner ja. ja. Also manchmal nur Bur, manchmal ja. schön weg, aber. Ich mir sehr, das finde ich schön, weil ja, so jemand hochschauen kann. Meine ja? Ja.
0: ja. Na bitte, die ja, alte. Altersverhältnisse sind es gekehrt. Es wird sich ausgehen. Es wird, es wird sich ausgehen?
1: Rausgehen. Ich bin 57, du bist 38. Ja, genau. Ja, ja? ja mein Papa so. ist ein 60er-Jahrgang. Ja. Ich bin 65. Du, ja 65. Es geht sie aus. Es wird sie, aus, sie ausgehen, ja. Na, ja, aber ja.
0: Du, dein Papa kennt ja seine Mutter gar nicht.
1: Nein, ich nicht. Nein, aber ich hätte, ich hätte der Papa sein können. Ich hätte, ich hätte,
0: und ich, <lacht> <und> ich <lacht> kenne seine Mutter. So <lacht> ist es. Jetzt,
1: Jetzt ist, es draußen. ist ja. es draußen. Jetzt ist es draußen. Jetzt ist es draußen. Und wir haben das dich zusammen.
2: beide sehr lieb. Ja, danke. Äh,
0: apropos Alter, Victor, dann sei es auch gesagt, du startest gerade in ein neues Lebensjahr. Sprich, du hast gerade Geburtstag ja. gehabt. Und du hast äh, zu Jahresbeginn gepostet, ich möchte mir Flügel wachsen lassen. Ich möchte David fliegen lernen. Ja. Erzähl uns dieses Abenteuer.
1: Ja, ich möchte äh, ein bisschen abheben, weil wir in Zeiten sind, wo wir alle ein bisschen, glaube ich, an, an Kontrolle verlieren mhm. durch die Ereignisse und die Reaktionen äh, der Gesellschaft auf die, auf die Pandemie und äh, die Position. Der Freiheit und des von oben Beobachtens im Prinzip okay. interessiert mich. Ich ah. möchte jetzt nicht mit Icarus in, in uh, Wettbewerb treten und dann uh, abstürzen, weil mir uh, uh, die, der Wachskleber von den yeah. Federn uh, kaputt geht. Aber so im Prinzip so, um, die Situation ist, glaube ich, für viele uh, belastend und äh, ein durchgehendes, durchgehendes, äh, täglich wiederkehrendes: äh, Wir haben ein Problem. Mhm. Und sehr oft auch äh, in der Analyse ist ja oft irgendwie so einen Schritt hinausgehen. Mhm und von aus versuchen, das Ganze von außen zu betrachten.
0: Und, und du willst das äh, aus der Flugperspektive Und ich will erledigen. aus der Flugperspektive Aber ja. ganz pragmatisch, der nächste Satz ist schon viel bodennäher pragmatisch. Ich möchte eine Romy überreicht ja, bekommen. Ja,
1: ich, ich glaube, heute heuer ist das Jahr, wo ich mir meine Romy äh, ja. abholen möchte. Ich weiß, dazu müsste ich zuerst nominiert werden. Das mache ich, deswegen mache ich es jetzt überall bekannt.
0: schwere <lacht> <lacht> <Färe> Situation. <lacht> das Bild, mit dem das Ganze illustriert war, sehen wir auch das Posting. Und da da Darf ich äh, fragen, hast du einen Vogel?
1: Äh, nein, das ist der Vogel äh, des, 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 äh, der Lebensgefährtin des Bruders meiner Lebensgefährtin. ist ein tschechischer Vogel. Ist Das ja, ist der Bebiczek Ja. oder Pepitschku. Und äh, der spricht der sagt es ist entzückend ja. ist ganz entzückend und äh, ich habe ihn da zum zweiten Mal getroffen in unser beider Leben und er hat sich spontan Erinnern nachdem er aus dem dich. Käfig äh, gelassen wurde, auf einem Kopf niedergelassen und hat sich gleich verewigt also ich habe dann Ach so
0: immer ich mein, doch der hat sich an dich erinnert. Nein
1: dann, äh, <lacht> in, vielleicht in dem Fall ja dass ich daran erinnert worden Promade, ja, ja ihr v Vogelgel.
0: Ja. ja. ja äh, Thomas, ich, äh, darf ich dir eine Geschichte erzählen? Sehr gerne, ja. Ja, äh, von Hirschhausen, Mediziner und auch Kabarettist wie ihr, erzählt sie gerne in seinen Programmen und zwar, weil wir gerade bei den Vögeln waren, er geht in einen Tiergarten, in einen Zoo und kommt da zu den Pinguinen, sieht die Pinguine, schaut sie sich an und denkt sich, das sind doch eigentlich arme Geschöpfe, haben Flügel, können nicht fliegen, haben Füße, mit denen sie nicht gescheit gehen können. Also eine einzige Fehlkonstruktion. Und dann beobachtete diesen Pinguin, wie er ins Wasser springt. Und plötzlich schwimmt er wie eine Eins. Hat sich dann befasst mit ihnen. 2.500 Kilometer kennen die schwimmen. Sind wahre Zauberkünstler im Wasser. Und er hat den Schluss daraus gezogen: Man muss halt einfach in seinem Element sein, damit das, was man kann, das, was einen ausmacht, das, wo man stark ist, auch wirklich. Zur Geltung kommt. Kannst du damit was anfangen? Absolut,
2: ja. ja. Sehr, sehr schönes Bild. Mhm. Also 2.500 äh, Kilometer. Mhm. Ich glaube, das habe ich mein Leben noch nicht erreicht. Ich bin inwiefern, dass ich das mein Auto vorgehebe. <lacht> ja, ich, ich
0: so 2.500 Kilometer schwimmen schon drauf haben.
2: Ja, aber nicht, also nicht, 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 nicht am Stück. Ja. Aber, nicht, nicht am ja. Stück,
0: aber insgesamt bist insgesamt du Sicher.
2: Ja. Das schon, ja. Aber, aber sich darauf zu verlassen, äh, auf die Dinge, die man kann, mhm. ja, das ist, ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, weil die, also mir ging so, dass man diese Dinge auch vergessen hat. Ja, mhm. Dass man sie äh, nicht mehr eingestanden hat, dass man das kann. Ja, durch Einflüsse von außen, was auch immer. Ja. Und dann kommt, kommt man ja in so, in so eine völlig absurde äh, Gedankenwelt rein, die nur bei dir selbst passiert. Also du machst dir mhm. ja dann diese Dinge nur mit dir selber aus. Ja. Wie wenn der Binguin sagt, ich kann, ich kann nicht schwimmen. Mhm. Ja. Mhm. Und dann geht er vielleicht gar nicht mehr ins Wasser, weil er es wirklich glaubt. Ja. Mhm. Und nicht mehr so weit äh, kommt, dass er es wieder ausprobiert. Ja.
0: Du warst nach vier Monaten äh, Auszeit jetzt wieder auf der Bühne. Ja. Äh, es gab Standing Ovation. Ist es dein Element? War es ein gutes Gefühl?
2: Es war ein wunderbares Gefühl, ja. Also ich bin mit, mit, schon mit sehr großem Respekt wieder auf die Bühne gegangen, mhm. weil, ich, weil ich gewusst habe... Ähm, diese Angst und diese Panik, die, das ist ja ein lebenslanger Begleiter. Ja. Und der, der steht dann da so hinter der Bühne noch kurz vorm Auftritt und sagt irgendwie, brauchst du nicht glauben, dass ich weg bin, ja. Nur weil du jetzt wieder auf die Bühne gehst, ich bin schon noch da, ja. Und dann war es wichtig, einfach da zu sagen, Hör zu, äh, heute bist du nicht eingeladen bei dem mhm. Abend, ja. Das ist mein Abend. Und wenn der Abend vorbei ist, kannst, können wir von mir aus wieder reden und habe das dann schon sehr genossen, weil es ist Zusammenspiel war nicht nur die Leute haben da das Gefühl gegeben, mhm. wir tragen sie da jetzt durch, sondern dass man selbst auch so stabil und, und so mit so einer Spielfreude durchgestanden ist, dass man gesagt hat, mir haut halt nichts um mhm. und das ist alles richtig, was ich halt mhm. mache und das ist ein wunderbares Gefühl, das wo ich glaubt habe, es ist, ist davon geflogen, ja, dass das jetzt wieder so ähnlich wie dieser Vogel, langsam wieder herkommt. Schön, dass du wieder da bist. Schön, mit, dass mit, du der wieder,
0: -Check. mit der Barbie-Check. <lacht> <lacht> ja. <lacht> mit der Und wenn er mal noch einen mit der
2: ja, dann, ja.
0: ja, ja. Du, du hattest diese Erfahrung ja auch schon einmal in deinem Leben gemacht, auch wenn es schon länger zurückliegt. Was hast du aus der Zeit mitgenommen? Hast du was mitgenommen langfristig? Oder sind die Gefahren, die lauern, begleiten einen die weiter? Ich
1: glaube, damit man damit leben kann, muss man sie mitnehmen, mhm. die, die, die die Erfahrung. Und äh, muss dir äh, dann die Klarheit äh, bewahrt bleiben, die mir damals die Lektion war, dass ich nicht unbezwingbar bin und dass mhm. ich sterblich bin. Das war irgendwie damals so, irgendwie, dass dass ich bin wie ein Büffel durchs Leben gegangen bis dahin. War wahnsinnig fleißig und ehrgeizig und habe ganz, ganz viel parallel gemacht und... Äh, ich habe immer funktioniert. Ich habe wenig geschlafen und viel gearbeitet und gefeiert und was, was ich sichers. Und dann eben da kam dann irgendwie, äh, dann kam einfach die Phase und der Tag, wo mir die Kraft ausgegangen ist, was ich bislang noch nicht gekannt hatte. Ich war auch nie vorher wirklich äh, länger krank oder, oder wirklich beeinträchtigt. Und das war... Äh, Natürlich äh, zu Beginn eben, weil es unbekannt ist und weil es mein ganzes Weltbild äh, erschüttert hat, war es was, äh, ganz gewaltig irgendwie, was heißt, was heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie, du den Körper und denkst, ja. aber, heil, heil, was ist los, wieso, wieso ist das nicht elastisch, wieso federt das nicht, wieso äh, ist das nicht so leicht, wie ich es gewöhnt bin, obwohl es vorher auch oft da angehoben der erhoben war aber äh, das war glaube ich so äh, ein, 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 ein systemischer äh, äh, wink oder oder irgendwie mein körper mein system hat mir gesagt äh, alter, so geht es mhm. nicht ewig mhm. wir haben ressourcen wir haben energien die kann man auch aufladen und 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 wieder gewinnen aber das ist jetzt kein äh, selbstspeisendes speisendes äh, system und das war, die groß, das war die große Lektion. Das war einfach, äh, wenn ich vorhabe, es so weiter treiben zu wollen, dann wird es mich irgendwann einmal so umhauen, dass ich nicht mehr aufstehe. Mhm. Und das
0: ist absolut abgespeichert. Thomas, für dich war es ja auch keine neue Erfahrung. Du, so wie du sagst, das ist ja ein, ein Lebensbegleiter, in welcher Form auch immer. Mit 25 Jahren hast du beschrieben, gab es so eine Zeit, in der du Panikattacken gekannt hast. Mhm. Glaubst du, dass, wenn man es jetzt als Rückfall bezeichnen will, dass das schon auch mit dieser Zeit, mit der Pandemie zu tun hat, in dieser Zeit, die es so eng macht ja? und wo Angst so ein großes Thema ist, Angst vor dem Virus, Angst vor der Impfung, Angst vor, vor der Zukunft, Angst vor dem Jobverlust ja. oder vor anderen Verlusten. Also hat hat das schon die Schraube auch angezogen?
2: bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Angst ist, ist nie ein wahnsinnig guter Begleiter. Es ist sinnvoll, dass man auch Angst hat. Ja. Kann ja auch ein Motor sein für gewisse Dinge. Aber in Verbindung mit so einer Pandemie oder mit einem Zustand, wo es keine Planbarkeit mehr gibt, wo Leute um Angst haben um ihre Existenzen, ist sowas natürlich Gift für die, für die mentale Gesundheit. Und ich fand es ja auch sehr interessant, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe ja auch mit, in, in, in der, in der Reha dann Menschen getroffen, die, äh, auch Erschöpfungszustände hatten. Das ist, man muss ja immer dazu sagen, das ist ja so eine Spirale. Diese Panikattacken, Depressionen und dieses überstrapazierte Wort Burnout, das sind drei Dinge, die sehr ineinander verkettet sind, ja. In meinem Fall war die Angst eigentlich stärker als die Erschöpfung, ja. Mhm. Die Erschöpfung war dann der Gipfel dieser großen Angstzustände. ja. Und da war interessant, Menschen zu treffen, die gesagt haben, ich habe mir aufgrund diesen Lockdowns ja, und dieser Belastung, ich sage jetzt von 100 auf 0, dem manchmal ja sehr angenehm war, dass man sagt, so, ich atme jetzt durch. Und dann hat es gesagt, so, jetzt ist wieder alles offen. Und dann bist du wieder von 0 auf 100 gefahren. Und dann wieder von 100 auf 0. Ja. Und das ist halt da etwas, mit dem manche Leute was ich verstehen kann, auch schwer umgehen kann, ja, Weil es gab überhaupt keine Planbarkeit, es gab überhaupt keine Sicherheit. ja. Du musst dabei ja bei jedem Termin überlegen, geht das, können wir dorthin, was muss ich da nicht haben, das ist, ist der überhaupt noch Kanzler? Das weiß man ja alles in der Zeit. Nicht, ja? Und das ist ja belastend, extrem mhm. belastend. ja. Und, und insofern war das bei mir schon auch ein, ein großer Mitgrund, mhm. warum es mir so gegangen ist. Und ich habe heute halt das auch, wie du gesagt hast, die Jahre davor, natürlich, dann hat man Erfolg und es ist natürlich fein und so weiter und das geht sie dann immer alles aus und dann hat man das Gefühl, naja, was soll, was soll passieren, ja
0: okay. äh, Im Frühjahr letztes Jahr äh, beim, äh, beim Kabarettgipfel habt ihr ja sozusagen den Titelsong äh, dieser seltsamen Zeit angestimmt da schauen wir ganz kurz rein, eine, schware Partie.
1: <lacht> <lacht> letzte Jahr War eine schwere Partie Das eine Partie für mich dass du jeden Tag zusaust bist, war von Anfang nicht klar. Das letzte Jahr, ja. war schwache Partie für mich. Ich kann mich noch erinnern, wie es früher war. Und du sagst, wann ich jeden Tag heimkomm, wenn ich sicher verfreuen, wann ich jeden Tag kam dann bin ich früher
0: daheim. Ja. <lacht> Schöne Erinnerungen, schon ja. so lange her, dabei es ist war es gestern, ne? Ja. Es ist unglaublich. Ja. Worüber reden wir zu wenig in dieser Zeit? Also ist dieses, diese Zerbrechlichkeit, die du gerade beschrieben hast, diese Unplanbarkeit, ja, also ist dieses Gefühl, dass wir alles in der Hand haben und selbst bestimmen, das wird ja äh, verdammt geprüft, beziehungsweise auf den Kopf gestellt, wie ja. unmöglich das ist.
1: Ich glaube, ähm, was uns, was uns fehlt, ist, äh, sind leichte Themen. Es mhm. ja. hat alles so viel Gewicht bekommen. Ja. Jede, äh, ja, einfach, das Kind, ich habe jetzt kein Kind, aber das Kind geht in den Kindergarten. Mhm. Äh, wie sind die Vorgaben? Muss man jetzt testen? Wann muss man testen? Wie lange gilt der Test? Wie zieht man an? Äh, sind sie isoliert von der anderen Gruppe, wenn ich mir Sorgen mache wegen Ansteckung? Das sind Geschichten, die für uns alle Alltäglichkeiten ja. waren, wo wir nicht einmal ein, 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 eine, eine Unze an, an Gedanken daran äh, verschwendet haben, haben plötzlich Bedeutung und, und Gewicht einkaufen mit Öffis fahren. Es hat alles, äh, alles eine, eine Zusatz... Alles ist kompliziert. Also eine Zusatzbedeutung. Alles hat natürlich auch einen, einen Angstfaktor, der natürlich auch G und B nutzt wird, damit wir die, 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 die gemeinsamen Entscheidungen der Gesellschaft da mittragen und so weiter, weil wir, ja jetzt, wenn man sagt, die, die gesunde Vernunft eines durchschnittlichen Österreichers, da war, hat man nicht weit kommen. Also das ist, äh, das sind alles so Faktoren, die uns das sage ich, das, das fehlt uns, dass wir einfach ähm, um ein, das Gespräch, ein Gespräch ja. beginnen und dann da meandern und dahin reden und keine Angst haben, dass wir da wieder anstoßen und da wieder anstoßen und da wieder anstoßen. Dann Alles vermintes
0: Gebiet sozusagen, mhm. viel vermintes ja. Gebiet. Ja. Ja. Alles sehr kompliziert, Sinovac hat recht gehabt.
1: Ja. Idol von mir <lacht> 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 Zino, ja,
0: ja diese, diese unbefangenheit wo findest du die thomas wie kannst du sie herstellen in deinem thema in deinem leben
2: am leichtesten noch mit den kindern ja mhm. also wobei ich sagen muss beim, beim, beim e mail Beginnt, der ist jetzt der kriegt das jetzt schon auch ja. wirklich bewusst mit, was da passiert, beziehungsweise fängt dann auch schon an zu sagen, wann ist das endlich vorbei und warum können wir nirgends hin. Und da ist es bei der, bei der Lieselotte, die ist die also zumindest subjektiver Eindruck, die lebt noch komplett unbeschwert ja, mit, mit dieser ganzen Situation. Und es also ist eine schöne Ori Orientierungshilfe. Ja, und, und, und auch dann sich... Das ich in den letzten Jahren sicher auch ein bisschen vernachlässigt habe, dass man sich dann wieder bewusst diese Zeiten nimmt, dieses Fokussierte, äh, den Kindern zuhören, mit den Kindern was tun und dann merken, äh, für die Stunde, was man jetzt was gemeinsam macht, ist es vielleicht doch nicht so schlimm, wie wir jetzt alle glauben oder wie man täglich bombardiert wird. Ne? Das ist ja, es ist ja wirklich heutzutage, ich verstehe es ja, die Medien müssen ja auch, brauchen ja auch was zu berichten, aber es ist ja, Headline statt Inhalt und da hörst du hörst nur da ja. und da schon wieder und das geht da und der wird auch noch und so und das sind diese diese Auszeiten ja Goldeswert ja die kann man sich auch alleine nehmen also wirklich mit mit sich mit sich selbst zu beschäftigen das fällt ja manchen wirklich schwer was ich auch verstehen kann weil ich habe das auch oft gehört was fange ich mit mir auch ja.
1: ja ich bin mir selber so schnell fahrt ja. Ja. Ja, vielleicht trifft man jemanden, den man gar nicht so schätzt oder mag. Ja, das vielleicht, ist das, das kann ja passieren, oder ja. den man noch nicht kennt. Den man noch nicht kennt, ja. den
0: man noch nicht kennt. Du hast ja eine Reha gemacht ähm, in, in Ottenschlag, ja. In der Reha-Klinik, äh, da gehört er auch. Und das ist ja doch auch mutig, äh, eine Gruppentherapie zu tun, ja. weil du bist nun eine, eine, eine bekannte Person. Ja. ja. Uh, kommt man da, es war die Gruppe, wie du es im äh, Interview scherzhaft genannt hast, der Pladen der und äh, Depperton. Die
2: Pladen und die, ja, es war, so, euch so haben wir uns genannt. Ja. Also ich nicht, das, ja, das war okay, ein,
0: das war nicht dein Titel, sondern So habe ich
2: es nicht tituliert. Das <lacht> Feld, dass du da abgedeckt hast. <lacht> Beide. <lacht> Beide,
0: denn es ging um Psyche und um Stoffwechsel. Genau, also wir ja. haben,
2: es gab Stoffwechsel, Patientinnen und Patienten ja. und eben Psychopatienten. Ja. Und da ja. haben wir gesagt, die Pladen und die Teppern. Ja, genau. Dann,
0: dann, äh, dann reden wir mal über den Stoffwechsel. <lacht> ja.
2: Ich muss ja sagen, ich, also mit Augenzwinkern, ich war ja dort äh, ein richtiger Buhmann, weil ich bin, wo ich gesessen bin an dem Tisch, waren rund um mich nur Stoffwechselpatienten und Patientinnen. Und die haben natürlich, allein schon von der Kost, ja, also die haben jetzt nicht den Schweinsbraten gekriegt, so wie ich, sondern halt zwei rote Rübenrisotto und das Nachspeise, Apfel. Und ich habe halt die Lecker. Esterhase-Schnitten gekriegt. <lacht> Die waren schon richtig aufgefressen. Ja. Was habt ihr seit. Ah, Naturjoghurt. Hast, hast du dich auch begrüßt was ja. mit was, was ist mit ich? euch, Wurzel? Was ist mit euch? Es sind dann auch schon so leichte Deals gelaufen mit dem falls ihr jetzt zuschaut. Liebe Grüße. Ja. Ich habe Ihnen dann einmal eine Mozartkugel unter den Tisch.
0: <lacht> rübergeschoben. Auch rübergeschoben, ja. 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 Jetzt kommen die harten Delikte. Ja. Victor, wie wird man 57 und gesund ohne, ohne Therapeut? Hast du das geschafft? Hast du therapeutische Erfahrungen gemacht in deiner schweren Zeit?
1: Ja. Ich glaube, das war auch, also damit war ich auch gut beraten.
0: Mhm.
1: Ich habe ein wenig auch gesucht, bis ich die richtige Therapieform und Therapeutin für mich gefunden habe, weil das mhm. natürlich auch was, hinter, äh, was Zwischenmenschliches. Und äh, war aber auch der Weg dahin äh, sinnvoll. Und äh, ich habe über einige Jahre mhm. die Therapie gemacht. Das ist auch so, äh, vor wenigen Jahren ist ihm gesagt worden, dass ich jetzt ganz gut dastehe und stabil bin, und wenn ich wieder Probleme habe, mhm. einfach äh, anmelden und vorbeischauen. Und äh, zwischenzeitlich habe ich auch äh, Psychopharmaka genommen. Mhm. Ich habe Pulver geschluckt mhm. und in der, in, der, in der akuten Zeit, wo ja, äh, etwa über eine Zeit, Zeit von einem Jahr und äh, hatte auch seine Nebenwirkungen und so weiter, ist mir bis heute nicht ganz geheuer. Aber ich glaube, in der Zeit war es durchaus äh,
0: eine wichtige Stütze, äh, eine, eine wichtige um, um wieder Stütze, gut ins Leben zu weil kommen. ich glaube, ja, ja. ja,
1: was man so sagt, ist einfach die Kombination zwischen mhm. einer, einer Therapie und Medikamenten. Dann
0: modale dann, so, Therapie, wie das schöne ja, Fachwort dazu nämlich eine heißt.
1: multifaktorelle Genese dahin <lacht> gehabt, da war das dann der richtige Zugang. <lacht>
0: so, du bist aber in der Zeit zunächst auch in die Südsee gefahren, ja. aber ich denke mal, wenn man ans andere Ende der Welt fährt, man merkt ja doch, dass man sich selbst mitnimmt.
1: Ja, aber es ist es ist der 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 Effekt Urlaub. Mhm. Es ist ja auch, wenn du, wenn ich als Niederösterreicher in die Steiermark fahre, mhm. ist das schon was anderes. Es ist wie Südsee. <lacht> wenn ich nicht mein Frühstück mache mhm. und wenn ich äh, durch äh, einen einen Hain gehe, den mhm. ich zuvor noch nicht 40 Mal durchkreuzt habe. Und wenn die leider ein bisschen anders sprechen als zu Hause, ist das schon, ist das schon dieser, dieser Urlaubseffekt, dieses woanders sein, diese anderen Eindrücke, äh, das äh, hat, hat, mir gut getan, das tut mir gut. Ich war jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, ich war zweimal am Wolfgangsee und das war wunderbar im Sommer. Und sonst war ich nicht auf Urlaub, weil ich, äh, ich kenne mir komisch vor, ich, ich, kann, ich kann jetzt immer, ich will sowieso nicht wegfliegen und ich will auch nicht irgendwo, äh, ein, ein Hotelteam aufprüfen, ob sie die Hygienebedingungen ja. einhalten. Aber da, man nimmt sich selber mit, aber durch, durch diese durch diese ich-bin-verwöhnt mhm. At 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 Atmosphäre ist es... Ist, ist es dann
0: auch sehr geborgen. Ja,
1: ich glaube, vielleicht auch bei einer bei einer Reha. Ja, ein
2: Riesenpunkt, ja, natürlich. also weil, weil du das auch gesagt hast, mit, mit, so mit dem Bekanntheitsgrad und ja. so weiter. Es hat dort wirklich kaum eine Rolle gespielt, weil ja alle, die da in dieser Gruppe waren, mehr oder weniger mit denselben Problemen zu kämpfen hatten. Okay. Bei, bei, bei manchen ausgeprägter, bei manchen weniger ausgeprägter. Also es ist ja jede psychische Erkrankung sehr ja was Individuelles, aber es gab schon einen sehr gemeinsamen Nenner, dieses Selbstwertgefühl, dann das, dieses, dieser ganz wichtige Satz, den wir da alle gelernt haben, ich darf Nein sagen, damit hatten alle zu kämpfen. Ja. Immer diese große Angst, wenn ich jetzt sage, du lädst mich zur Sendung ein und ich sage, nein, ich komme nicht, dann, dann, bist du, nicht dann liebst du mich nicht mehr, dann bist du angefressen. Ja? Und, und das, das hat mit dem, mit dem alle zu kämpfen. Und unser Therapeut so ein schönes Beispiel gesagt mit, mit dem schlechten Gewissen. Sie kennen doch, jeder kennt so seinen, sagen Augustin-Verkäufer. Ja? Jetzt gibt man dem was und dann kommt man irgendwann einmal in, so, in ein Abhängigkeitsverhältnis und jetzt hat man einmal nichts mit. Ja? Ist man dann so jemand, der ein unfassbar schlechtes Gewissen hat, weil man dem jetzt nichts geben hat, das so weit führen kann, dass man sagt, ich gehe jetzt zwei Gossen weiter, damit ich dem ja nicht begegne. Okay. Ja. Oder darf ich hingehen und sagen, es tut mir leid, ich hab halt nichts. Und denke aber nicht eine Stunde nachher noch darüber nach, warum, ich bin ein schlechter Mensch, habe ihm nichts geben mhm. zum Bankomat geben, Opium, wie wir. Also damit mhm. hatten alle zu kämpfen. Mhm.
0: Jetzt ist ja, oder man hat den Eindruck, dass dieses, du hast gesagt, psychische Erkrankungen sind natürlich sehr individuell äh, zu betrachten, das stimmt natürlich, aber diese Gemengelage aus Depression, Burnout, Angst, was du beschrieben hast, scheint es ist sowas wie eine... Künstler-Komiker-Krankheit, kann man sagen. Also gerade in der Szene, alles Freunde von euch, wir möchten sie nicht benennen, mhm. weil ich nicht weiß, ob Ihnen das Recht ist, aber ihr kennt ja das Thema. Ja. Der Nikolaus Ofzarek hat in ja. einem Interview mit der Süddeutschen gerade jetzt erst gesagt, die Schauspielerei ist ein Angstberuf. Mhm. Ist das was, wo man dann auch offen drüber redet miteinander? Also Und auch findet, gibt es gemeinsame Strukturen? Gibt es da etwas, was uns allen zuteil ist? Hat's mit dieser Brüchigkeit, die es auch Breyer braucht, um künstlerisch Tätigkeit zu, äh, tätig zu sein zu tun? Ich
1: glaube also glaub schon.
0: Mhm.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, äh, da gibt es einen Effekt bei jeder Erkrankung. Mhm. Sobald du etwas hast, findest du plötzlich in deinem Umfeld wahnsinnig viele Leute, die dass dasselbe haben. Ja. Das ist vom, 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 vom äh, verknacksten Knöchel mhm. bis hin zur, zur Depression oder zum, 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 äh, zum Burnout. Ich habe dann... Äh, wie es, wie es mir begegnet ist, habe ich dann plötzlich, eben, weil mein Umgang ist natürlich, vor allem Kolleginnen und Kollegen ja. in meinem Beruf, und dann denkst du da, da und da und da und da. Und äh, ich habe natürlich keine keine äh, Statistiken, die ich da abfragen könnte. Aber ich ähm, was der Nikolaus da gesagt hat, Nikolaus Aufzeich, ich glaube, das passt sehr. Es ist ja Lampenfieber, das ist äh, oft besprochen. Das ist ein Angstzustand. Und ich habe da schon... Oft auch schon zitiert den, den der Peter Alexander gesagt, dass das größte Geschenk, wie wir aufhören durfte mit 73 oder 74 Angst Jahren, hatte, hat der ja. Todesangst gehabt und es ist immer schlimmer geworden mit dem Alter, weil du dir immer weniger vertraust, wenn ja, mhm. wenn dein Körper und dein Erinnerungsvermögen nicht mehr so ist wie mit 22, dann hast du dann noch mehr Angst, dass jetzt, mhm. jetzt. Und ich meine, wir wir haben den Peter gekannt als als souveränen mhm. äh, Großmeister, wir kennen den Thomas und man, man kennt mich irgendwie in ganz, ganz vielen verschiedenen Aufgaben und denkt sich, ja, das ist alles. Mhm. <lacht> mhm. Äh, es ist dann am Ende des Tages auch äh, mit einer gewissen Leichtigkeit, das ist das Schöne an diesem Beruf, aber am Weg dorthin und zwischendurch gibt es äh,
0: viele Zweifel, vieles oh, ja.
1: verlässlicherweise.
0: Verlässlicherweise, Verlässlicherweise. Aber schön, dass du Peter Alexander bis am Wolfgangsee äh, auf seinen Spuren wandelst. <lacht> ich, ich, muss, ich, war, war.
1: ich war zum <lacht> ersten Mal in meinem Leben im weißen Rössel <lacht> und, und habe dort und habe einen Tisch bestellt und dann hat dann es war die... Es war die, die und du die, hast die hoffentlich, Wirt, die hoffentlich
0: dann, mit der Alexanderstimme.
1: <lacht> die Witte hat gesagt, selbstverständlich, alle Leopolds kriegen bei uns immer ein besonderes Platz, weil ich sie ja zwei, zwei, drei Mal gesungen habe in meinem ja. Leben. Es war ein schönes Erlebnis. Na ja. schau,
0: na schau. Mm. <lacht> Auftrittsangst ist das eine, das du hast so angesprochen, wir können die Ängste sozusagen durchdeklinieren. Wer Angst kennt, kennt auch Existenzangst, oder?
2: Ja, ja. Das hatte ich in frühen Jahren. Ja. Jetzt, Gott sei Dank, war das eine Angst, die ich nicht hatte. Ja. Also durften ja in den letzten Jahren wirklich... Durch deine Frau nehme ich an. Ja. Durch meine Frau, Weil die so ja, tüchtig ist. Weil die so tüchtig ist. Entschuldigung, das <lacht> die hat, so viel Geld haben gebracht. Ich als ich gesagt habe, super, passt. Keine Angst. <lacht> Mit,
0: ja, apropos Keine Angst, ich Ihr Programm, heißt jetzt Keine Angst. Das, genau. Ist das nur dem Lied von Hansi lang geschuldet oder, oder gibt es da schon eine zweite Nein, Ebene
2: gab's, auch? es hieß davor schon so, Keine hieß Angst, ja.
0: Naja, aber sie hat dich gekannt.
2: Hat, ja, ja, ich, ich, das weiß ich nicht. Nein, mir mhm. war wichtig, hab ich habe gesagt, was wirft der oben da ab? Aber mhm. ich gesagt, passt, super, ja, mach ihn, ja, für mich. Aber, aber ich habe schon viele Menschen auch in der Rea kennengelernt, wo Existenzangst mhm. eine große Rolle spielt, ja. Also, da, da müssen wir ja ganz offen reden. Es gibt dann eben so Menschen, ohne dir jetzt zu nahe zu treten, die so in deinem Alter sind, also so Mitte 50, gekündigt worden. Mhm. Und dann ist natürlich, in weitest das ja. eine Katastrophe, ja. Also, wir haben Leute dabei gehabt und gesagt, ich, ich, ich habe ich hab mich überall beworben, mhm. aber es nimmt dich halt niemand, ja. ja. Oder dann hast du einmal, sagt mir zu, in Bregenz, ja, und du wohnst aber in Dulln, ja, ja. das ist zum Pendeln zweit, ja. ja. Und, und da spielt es natürlich schon eine Rolle, dass man sagt, geht sie das aus, wie die Wohnung, nicht, gerade waren alleinerziehende Mütter und so, die, mhm. das ist wirklich an, an, der, an der Belastbarkeitsgrenze, mhm. ja.
0: Wie geht das Leben? Kennst du, ich meine, ich erinnere mich, du hast mit mir ja damals im Kellerlokal, wo, Einzelne Zuschauer ja, vorbeikamen, kann man, man das so einer sagen. Die Hand
1: abzählen konnte. Äh, begonnen, wir an, begonnen. An einer Hand, ja. begonnen
0: ähm, bleibt sowas irgendwo? Ich, ich
1: behaupte, das hört nie auf. Mhm. Und wir haben das, glaube ich, einmal wirklich in auch in einem Gespräch mit dem, dem Antivitasek und mit mhm. dem NIA gehabt, wo wir gesessen sind, äh, alle drei wirklich, äh, wie man so sagt, sehr angekommen in unserem Beruf. Ja. Und wir haben gesagt, dass, äh, irgendwie dieses, äh, es ist ja irgendwann raufgegangen mhm. Und äh, das kann man sich dann schon erklären, weil man hat ja auch was eingesetzt dafür. Aber viele Faktoren passieren da, wo ich, wo ich da jetzt nicht äh, die Macht habe. Warum hat das das Publikum jetzt gut gefunden? Warum hat die Journalistin da gut darüber gesprochen oder geschrieben? Das sind ganz viele Sachen. Warum hat man den oder die kennengelernt? Das sind Dinge, die passieren in einer Karriere. Nennen wir es Glück. Nennen wir es Glück. Mhm. Äh, und dieses Glück kann ja wie ein Vogel wechseln. Was machst du dann?
0: papi -Scheck. Ja,
1: und ich, ich wollte nur sagen, in, 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 wir sind zum großen Teil, die meisten von uns sind, sind Freiberufler, sind selbstständig. Und wenn wir jetzt sprechen über eine, über eine viermonatige Auszeit, das heißt, das ist vier Monate ohne jedes Einkommen. Einfach krank sein ist, ist ja leider in, im selbstständigen Bereich Vollstrafe. So wie Urlaub und Krankheit muss man sich leisten können. Das muss man sich sowieso immer leisten können. Und wir haben viele Privilegien. Das muss, muss ich dazu sagen. Aber das ist dann auch äh, ein, ein Faktor, wo du dir denkst, werde ich wieder funktionieren? Mhm. Werde ich das wieder tun können? Weil jetzt ich, ich kann mich nicht ins, in, 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 in die Frühpension schicken. Mhm. Also, das ist, das sind so, das sind dann so, ähm, wenn man sich auf sowas konzentrieren will, ist es natürlich ein weiterer Stressfaktor oder, oder, oder Angstfaktor. Aber das schwingt sicherlich sicher mit, weil, äh, die Existenzangst, wir sind jeder für uns das Produktionsmittel, wir sind das Produkt unserer Firma mhm. und äh, der Gedeihenverderb ist unser Wohlbefinden.
0: Ja. Okay.
1: Kann ich oder kann ich nicht? Das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich nicht kann, kommt nichts rein. Mhm. Das ist... Äh,
0: Thomas, jetzt sprichst du sehr offen, hast sehr offen darüber gesprochen, über diese Krise in deinem Leben, aber willst das Thema psychische Erkrankungen überhaupt enttabuisieren, tust du das auch öffentlich und hast natürlich eine Lawine an Reaktionen auch bekommen, ja, ja. auf das erste Interview, das du auf 3 gegeben hast, in äh, Frühstück bei mir, ähm, jetzt ist aber genau dann das Thema auch wieder da, Stopp zu sagen und eine Grenze zu ziehen ja? Ja. und zu sagen, äh, ich ich höre nicht euch. Also, wie gehst du damit um? Geht das, ja, gelingt das besser?
2: Ja, das das ist das gelingt auf alle Fälle besser. Das ist auch ein sehr sehr wichtiger Punkt. Also <lacht> grundsätzlich ist es immer sehr gut, darüber zu sprechen und und sich mit Menschen auszutauschen. Es ist ja so, ich habe unfassbar viele Zuschriften bekommen wo ich mir gar nicht dieses Ziel gesteckt habe. Ich musste jetzt alle beantworten. Ich habe die alle ja. durchgelesen. Da war sehr viel Ermutigendes dabei. Da waren sehr viele Schicksale dabei. Beziehungsweise auch interessant, weil du gesagt hast, wir haben einen sehr privilegierten Beruf, weil natürlich auch Leute geschrieben haben, naja, sie haben es halt leichter. Natürlich, sie kennen sie da vier Monate Auszeit nehmen. Das ja. ist bei mir ein Beruf natürlich schwieriger. Ja. Das ja. ist alles verständlich. Ja. Ich habe dann eh ein bisschen hin und her bei dem und gesagt, bitte, wenn sie das wirklich fühlen... ja. Oder wenn Sie merken, es geht Ihnen nicht gut, dann g gehen Sie zu, zu einer Ärztin oder zum Arzt und äh, zu einer Fachärztin, äh psychologischen und lassen Sie sich das bestätigen, damit man das auch dem Arbeitgeber dann wirklich sagen kann, ja, weil es wird ja manchmal nicht, was ich gesagt habe, ja, ja. ich habe ja auch gehört, ja, der macht vier Monate Auszeit, was ist denn das für ein Burnout und so, das habe ich ja natürlich auch mitbekommen. Ich verstehe mhm. das aber natürlich
0: auch. Aber wo ist der Punkt? Wir haben gerade am Anfang besprochen, es ist eine extrem belastete Zeit für alle mhm. und so etwas wie Last, wie auch Traurigkeit, wie Schmerzen, das darf ja auch zum Leben gehören. Ja. Wo ist die Grenze, dass man spürt, jetzt ist es mehr, jetzt ist es eine Erkrankung, jetzt brauche ich Hilfe.
2: Das sind unterschiedli unterschied unterschiedlichste Symptome. Es beginnt, also bei mir war es zumindest ja. so... Wenn man jetzt so diese zwei da gibt, so nach Betzold gibt's da so Säulen, ja, wo man das, die erste Säule quasi sagt, ich, ich bin wichtig oder ich bin wertvoll, ja, mhm. und die, die Gegensäule dazu ist, ich bin nichts wert, ja. mhm. und da gibt's, äh, und die arbeiten ständig miteinander. Ja, und die kam dann in diese ich bin nichts wert, ja, mir gelingt irgendwas nicht und das füttert immer diese ich bin nichts wert Zölle, ich bin nichts wert und dann gibt es, jeder hat so seinen inneren Kritiker, bevor man noch etwas beginnt, sagt dir der schon, fang gar nicht an, weil du wirst das nicht schaffen. Ja, und dann reagieren Menschen unterschiedlich. Manche stecken sie noch höhere Ziele, ja, also stürzen sich in die Arbeit Manche beginnen mit einem sozialen Rückzug. Das sind so erste Zeichen, dass man merkt, kann nur von mir reden, es gibt eine gewisse Art von Freudlosigkeit, wohin zu gehen. Man hat keine Freude mehr, jemanden zu besuchen. Man bleibt lieber allein für sich. Ja, Manche verbinden es damit Alkohol und so weiter, das ist eine Art von Flucht. Und das sind dann schon erste Anzeichen, dass man merkt, okay, mit mir ist irgendwas. Ja, Wenn ich zum Beispiel... Ganz banales Beispiel. Ich muss halt einkaufen gehen. Und bevor ich einkaufen gehe, denke ich eine Stunde drüber nach, wie das Einkaufen sein wird. Und dieser Gedanke daran ist schon so belastend, dass ich sage, ich gehe gar nicht. Mhm. Weil dieser Kritiker sagt, vergiss es. Ist zu viel. Und da muss man wirklich sagen, bitte auf keinen Fall sich irgendwie dafür zu genieren oder zu schämen, sondern so schnell wie möglich Hilfesuchung. mit jemandem reden. Ja schon mit meinem eigenen Partner zu sagen, du, ich glaube, da ist was, ja.
0: ist es dir schwer gefallen auch, auch die Formulierung, ich bin psychisch krank, äh, für dich zu verwenden?
2: Nein, das ist mir, das ist mir, das ist mir beim ersten Mal schwerer gefallen, mit 25, da, weil da, das war so eine, du, man spürt es ja intuitiv, ja. Im Grunde seines Herzens spürt man, irgendwas ist da, ja. Man hat nicht jeden Tag ein Blues und man ist nicht jeden Tag mhm. Es wird einfach nicht besser. Und dieser erste Schritt, da hinzugehen oder jemanden anzurufen und sagen, Hören Sie, ich glaub, ich habe das und das und ich mag das nicht. Und es sagt dann jemand, naja, Sie haben eine Depression. Ja? Das ist unfassbar befreiend, mhm. ja? einmal das ausgesprochen das ist zu
0: bekommen. Und wird auch. Ja? Ja, dass ja, dass, dass das es benannt
2: ist. wird. Ja. Und ich kann mich dann noch so gut erinnern, das ist so ein schöner Moment, wenn man sowas angeht ja? und du merkst, es geht wieder bergauf, weil das passiert. Das passiert, ja? wenn man konsequent ja. daran arbeitet. Das und das sind so Sätze wie, du gehst dorthin, du redest mit jemandem und der sagt zu dir, gratuliere, ab jetzt geht's bergauf. Mhm. Das ist so ein einfacher Satz, der in diesem Moment so viel auslösen kann und man möchte so jemanden umarmen, sagen danke, danke. Und der sagt, ja, ja, weil Sie da herkommen, sind, es geht von Ihnen aus. Ja,
0: ja. Ja, Jetzt äh, lesen ja. wir die, die Zahlen, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen glaube ich über 40 Prozent mehr Psychopharmaka verordnet werden, dass Patienten und Patientinnen, die in Praxen kommen, immer öfter Suizidgedanken äußern, schon bei ganz Kleinen, bis hin zu Erwachsenen. Was kommt auf uns zu und was braucht es, um das aufzufangen? Sind wir da wieder bei der, der Leichtigkeit und Lebensfreude, die du, die du eingangs ja, gesagt hast? Ja,
1: ja, also wir, ich glaube, wir müssen als Gesellschaft auch einfach, das muss uns klar sein, das müssen wir endlich wahrnehmen, dass die schlechte Nachricht eine größere und schnellere Verbreitung hat als die gute Nachricht. Das mhm. ist einfach so. Das ist auch wenn es eine große Wissenschaftsfeindlichkeit gibt in unserer Gesellschaft, das ist wissenschaftlich erwiesen. Wenn du irgendetwas schreibst, das äh, wissentlich einen Teil deiner Leserschaft äh, aufregen wird, ausgrenzen wird, äh, eine andere Meinung darstellt, dann wirst du damit Emotionen erzeugen. Das wird sich in den sozialen Medien sonst wo äh, einfach schnell, intensiv, äh, mhm. Stark verbreiten. Wenn du schreibst, äh, gestern gab es eine gelungene Drillingsgeburt äh, im Hanusch Krankenhaus, interessiert das keine Sau, außer die äh, betroffene Familie. Das ist, so ist der Mensch gebaut. Mhm. Nur, äh, wenn wir immer nur darauf schauen, dass wir äh, viele Klicks in den sozialen Medien oder viele verkaufte äh, Zeitungsexemplare oder viele verkaufte äh, oder festgestellte Zuseherinnen und Zuseher bei einer Nachrichtensendung haben. Und eigentlich jeder weiß, ja, kein Kunststück. Wenn du zehnmal äh, ein, ein übles Szenario, ein angstmachendes, ein äh, äh, ausgrenzendes, ein aufregendes Szenario in Serie bringst, dann werden die Leute in die Emotion gehen und das wird sich stark äh, äh, verbreiten und eine starke Welle machen. Wenn du äh, damit leben kannst, dass du jetzt nicht den Quotenrekord an dem Tag hast, sondern etwas erzählst, was uns erhält, erfreut... Mhm aufbaut, in sanfte Schwingung bringst, in Angstfreiheit bringst, dann werden wir wahrscheinlich zumindest jetzt einmal kurzfristig keine Quotenrekorde haben, aber ich glaube, dass wir für unsere Gesellschaft viel mehr getan haben als, als äh, jedes äh, du bist blöd, du bist blöd, ja. nein, du bist blöd. Äh, damit werden wir als Menschheit nicht weiterkommen.
0: Sind das die Werkzeuge, die du auch auf der Therapie mitbekommen hast und wie schaffst du es, sie jetzt einzusetzen? Also gibt es da so ganz konkrete Tools, um genau in diesem Sinn zu funktionieren? Ja? Mhm. Fangt bei der Esther -Hase schnitte an.
2: Ja. Die <lacht> <lacht> gehe ich mir nach wie vor. Ja, ja. <lacht> Nein. Das ist ja, wenn man so will, ist ja noch so einer Reha, dieses Heimkommen ist ja dann so der dritte Teil der Therapie, weil es eben genau geht, das umzusetzen oder so gut es geht, umzusetzen mit dem, was wir gelernt haben. Und da ist es auch wichtig, das fand ich sehr interessant, weil ich das auch anders gesehen habe, dass man auch zwischen den Zielen und den Wünschen unterscheidet. Ja? Also, dass man sich ein attraktives Ziel schafft, was ich jetzt umsetzen möchte. Ja? Weil ich, wenn ich sage, so nach der Therapie, da möchte ich dann gleich, möchte ich, in einem halben Jahr möchte ich wieder gesund sein. Das ist ein Wunsch. Ja? ja? Ein Ziel kann sein, ich gehe dreimal in der Woche im Wald spazieren. Das ist attraktiv, das ist machbar. Ja? Und dieses Ziel bringt mich meinem Wunsch näher, dass ich wieder gesund wäre. Ja? Mhm. Also, da muss man, oder, ich gehe halt so ran, dass ich mit Bedacht halt vorgehe. Also, dass mhm. es wirklich kleine Schritte sind und es wird ja mit jedem Schritt Besser und da macht es halt wieder die, die Konsequenz. Ja. Und
0: das dürfen auch äh, Rückschläge da sein. das darf das, unbedingt ja.
2: passieren. Ja. Das da, also, man darf sie auch nicht verurteilen, deswegen, wenn es einmal wieder schlecht geht. Es ist Narben, es wird da bleiben Narben, wenn man mit sowas zu kämpfen hat. Das, was ich gesagt habe, es wird wahrscheinlich ein Leben lang Thema sein in deinem Leben. Ja.
0: Hast du Seidentücher bemalt oder zumindest getöpfert?
1: Getöpfert habe ich.
0: Ich kann ja ganz viel.
1: Ich was hast du gemacht? Ich habe hab so ein, ein, ein,
2: für Teelicht ein Häuschen habe ich getöpfert und, und einen eine Krug.
1: Und, Sehr schön. Und du jetzt ist auch hinter dir einer deiner, deiner, deiner Mitpatienten gesessen und hat über dich so drüber gegriffen und hat mit dir gemeinsam <lacht> den etwas gemacht. Das ist nach der Sendung. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber was ist echt? Oh? Ich, das, da, ich bin wirklich mit einem Vorurteil in, diesen, in diese Therapiewerkstatt gegangen, ja. ich hab, weil ich mir echt gedacht habe, ja was? Ich meine, Alter, Töpfen, da muss Töpfen oder was. Ja. Und dann war das eins meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ja. Ich war so traurig, wie die Therapiewerkstatt vorbei war. Und da ging es ja gar nicht um das Ergebnis, sondern dass du fokussiert zwei Stunden an etwas arbeitest, ja. das auch nicht bewertet wird. Nur von dir selbst halt. Ja. Ja. Aber es gibt keine Bewertung darüber. Ja.
0: Also, dann holen wir das nach. Wie schaut ja. das t aus? Ja,
2: ja du, es ist wirklich schier, Es ist schier, es ist schier ja, aber, aber es, es ist... Es hat eine Seele, ja. sodass sogar die, die Oma gesagt hat, ich möchte auch so eins haben. Ja, ja weil ich habe das geschickt und da habe ich für Weihnachten, aber das war dann... Ja,
0: das heißt, es kommen...
2: An... <lacht> <lacht> die, die Oma die
1: kenne? <lacht> nein, nein, André Humber, ja, 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 ja.
0: Das heißt, 2022 gibt es im Hause Tibschitz-Straße Gebasteltes als ja, Geschenke. Ja, ich
2: überlege, ob ich da nicht irgendein Gewerbe...
0: Passen. Ja, eine Kollektion, so Stipschitz-Kollektion. Okay. Ja, Stipschitz ja, ja. Dass ich mich hinstelle. Ja, apropos, also, ja, ja, ja. genau. <lacht> ähm, apropos, es ist Kraft da, sieht man, nicht nur für Gebasteltes, sondern auch wieder für die Arbeit an der, auf der Bühne mit den Stinazer-Delikatessen äh, trittst, du, trittst du auf. Und um es äh, steht der dritte Stinazer-Krimi äh, vor dem. Start. Ja. Anfang März wird es äh, soweit sein. Die ersten beiden sind ja durch die Decke gegangen. Ja, ja. Ganz, ganz, ja. ganz großer Erfolg. Ja. Und du hast ja eine ganz große Verbundenheit äh, mit Stinaz. Väterlicherseits immer mhm. dort die Urlaube mhm. verbracht, weil dort die Familie ist. Was, was spürst du in Stinaz? Was, wonach riecht es, wonach spürst du won Was klingt bei dir mit Stinaz?
2: Kindheit. Ist Kindheit die Gerüche dort? Ja? Also, mein Opa war ja Spengler. Ja. Und es gibt immer noch die alte Werkstatt vom Opa. Und wenn ich dort reingehe, dort riecht wie damals. Also wenn ich dort reingehe, bin ich sechs Jahre alt. Ja? Da ist noch sein alter Schreibtisch. Der, er hat so, ich weiß, heutzutage unverstellbar, aber er hat so einen eine Geldtasche gehabt, so mit Krokodilsleder. Weiß nicht. Herrlich, ja. ja, so, ja. So, und da hat, er so, da hat er so Dollarscheine drin gehabt. Weiß ich nicht, war die, Und die gibt's nach wie vor noch. Und auch diese Dollarscheine riechen noch so wie damals. Nein. Ja, Also das war schon so rückblickend betrachtet, war das schon einfach toll, das zu erleben, weil ich bin ja in Leoben aufgewachsen, also wirklich kannst du sagen, Stadt da, ja, und diese zwei Welten, also das Stadt und Stinatsland, Land, -Land heute, halt, ja, hat sicher, hat mich sehr geprägt für das, was ich halt heute mache und bin. Ja.
0: Eierkratz-Komplott ja. äh, wird dieser Krimi <lacht> heißen. Äh, ich
1: nicht gewusst, <lacht>
0: Was stellst du dir unter dem Begriff Eierkratzen vor? Ich,
1: äh, ich kenne <lacht> den Beitrag von ORF Burgenland, ja? wo die damalige Redakteurin äh, den Beitrag über das äh, traditionelle Eierkratzen in, im, im Burgenland anmoderieren musste und das offensichtlich vorher auch noch nicht so genau durchgelesen hatte und in einen wunderbaren Lachkampf äh, <lacht> ja, ja. gefallen ist und seitdem ist mir das ein Begriff. Aber ich glaube, wenn ich diese Meldung zum ersten Mal verlesen müsste und unvorbereitet bin, äh, äh, nachdem wir alle auch davon leben, dass wir auch auf der Bühne sagen, Dinge, die wir alle in unserer Kindheit nicht sagen dürfen. Das funktioniert ja wunderbar. Ja. Wenn du Gixi Gaxi Eierkatzen sagst, ist unten Halligalli. Das, das weiß ja. man einfach. Ja. Ja. Vor, ja. Wenn, auch wenn Ärzte und so ein Publikum. hören. Ja, ja, da das ist immer ja. toll. Ja. Ja. <lacht> äh, äh, ja, so, ich ich, ja. ich, ich, ich klinge schon, ich lache schon. Ja. Ja, ja. Aber, also,
0: ich sag, die Auflösung bitte äh, aus dem aus südburgenländischen... Ähm, Gewerbe?
1: Nein, es, ist, äh, es geht um, um
2: das Kratzen von Ostereiern. Es ist ein uraltes Handwerk. Ja. meine Oma hat das bis vor zwei Jahren noch betrieben. Und hat ja schon immer so, äh, Heiligen Drei Könige als angefangen mhm. zu ja weil dann war bis Ostersonntag, hat durchkreuzt, ja mhm. Und sie ist dadurch in den Genuss gekommen, sämtliche Bundespräsidenten kennenzulernen, weil sie, weil die immer Besuche gemacht haben, kann ich mich erinnern, hat sie mal ein Straußenei gemacht, ja? da hat sie reingekreutzt, in Mai bei der Wahl wählen wir Glästil auf jeden Fall. Ja? Nein. <lacht> ja, und dann <lacht> gibt es ein Foto,
1: Glästil, ja. Ja? Mit ja, großer Freude, ja. ich dieses Straußerei in Empfang. Das heißt, muss, muss großartig gewesen sein. <lacht> <Großartig.
0: lacht> da geht sich ein ganzes Programm aus. Äh, Viktor, wir haben ja das äh, Vater-Sohn-Verhältnis oder zumindest diese Anmutung schon am Anfang geklärt. Es könnte sich ausgehen, weil du standst schon auf der Bühne und warst schon so sowas wie ein Shootingstar. Da ist der Thomas noch in die Schule gegangen. Ja. Das, das sehen wir, denn damals gab es <lacht> bereits einen Bericht.
1: Im März 1999 begann er als Kabarettist. Im Vorjahr gewann er den Kärntner Kleinkunstdrachen. Er ist Gründungsmitglied einer Nachwuchs-Popband und nebenbei Schüler in der Adesborg Eisenerz. Dort ist er als in der Stunde Essender und oft aufs Klo gehender berühmt und berüchtigt.
2: Naja, er hat gesagt, in der Badewanne entspannt er sich. Wahrscheinlich wird es am Klo das Gleiche sein. Ich hoffe, er badet nicht im Klo. Meistens ist es so, dass mir die Sachen in der Badewanne einfallen. Das heißt, die reden einfach ganz locker darauf hin und wenn was Lustiges dabei ist, dann nehme ich's. wenn nicht, dann verwerfe ich's wieder. Die Weiber dort, oh, die sind sehr schön, der Name lautet ÖKM, 60 Seiten super Frauen und dann spickt. kannst du auf die nächste schauen. Ich bin heute nur der alte blieb, nur ich brauche nicht mehr die Seite 7
0: auf ja. ah. der Suche nach dem inneren Kind, war das eine Station?
2: Echt? <lacht> Jesus, ja. Wie war das? Die, ja, ja. Da ja.
0: Tatsächlich ein langer, ein langer Pferdeschwanz. Ein
2: langer Pferdeschwanz, ja. Das, ich ich habe ich, ich hab ja zeitgleich zu der Zeit, ich habe ja auch noch in so einer Death metal band gespielt. Das hat sich dann im dem Kabarett irgendwann nicht mehr vertragen. Aber ich, ja, oft ist öte werden schon gut, wenn ich das jetzt so sehe. <lacht>
0: Victor, für dich haben wir natürlich auch was. Naja, selbstverständlich ja. leider nicht aus der Zeit. Bisschen später, aber auf der Bühne. Schauen
1: wir uns an.
2: Der weiße Prospekt stand, dass die Sichttiefe in österreichischen Bären mindestens 1,5 Meter vorweisen muss. Ah. Ja.
0: Also da muss ich jetzt mal Hans Hermann aber recht geben. Ja, Schon sich doch die Brühe da unten mal an. Man sieht ja nicht mal die Hand vor Augen. Ich weiß nicht,
1: ob Sie das wissen. Die Donau kehrt nicht mir. ihr arbeite da nur. Hans <lacht> Hermann, der Kesselmann meint
0: hier ja auch dass das. Super Körper, was? Der
1: Kopierer.
0: Wonach ist die Sehnsucht größer, nach dem Outfit zu Beginn oder nach dem Body am Ende?
1: Was man mir angezogen hat, der Body ist mir näher. Der Body ist mir näher, der der Body Body ist ist näher als bist. das alte Gewand. Der Body. Wahnsinn.
0: Äh, apropos Gell. Body, denn es hätte bei euch beiden ja durchaus auch in Richtung Sport gehen können. Also Leistungsschwimmerkarriere Karriere ja? war ja schon ein Thema lange. Ja,
1: ja. Ich, ich, ähm, ich war in einem, gibt es nicht mehr, Schwimmgymnasium. Das mhm. war ein äh, Schulversuch, der damals gelaufen ist. Und bin über fünf Jahre bin ich sechs Tage die Woche um sechs in der Früh das erste Mal ins Wasser Ich Bin immer um Viertel nach fünf aufgestanden. Und um sechs habe ich das erste Mal trainiert dann zum noch einmal und so. Und war auch im Juniornationalteam und in der Staffel, in der allgemeinen Klasse, war ich Staatsmeister. habe schöne Erfolge gehabt. War bei der Gymnasiade, Jugendschulspiele, mhm. äh, Schulspiele, Weltspiel. Großartige, großartige Erlebnisse. Aber der Schwimmsport damals war der österreichische äh, noch ein gutes Stück weiter von der Weltspitze entfernt als der heutige. Wir sind ja eine sehr, sehr gute Schwimmernation, inzwischen auch im internationalen Vergleich. Und es war sehr arbeitsintensiv. Ich hätte die Zeiten gehabt, die Limitzeiten, um Berufssportler beim Bundesheer mhm. zu werden. Und das wollte ich dann nicht, weil da war mir klar, erstens habe ich damals schon äh, in einer Band gespielt, und musiziert und, und, und äh, habe da auch die Bühne gesucht. Und zum anderen war mir klar, wenn ich jetzt noch zwei Jahre oder drei Jahre weiter äh, hauptberuflich schwimme, sechs bis acht Stunden am Tag trainiere, dann habe ich die Chance, dass ich vielleicht einmal bei den Europameisterschaften im zweiten Vorlauf auf Bahn 8, insgesamt 42. Weil einfach mehr war, das war mir klar, war nicht drinnen. Und da war ich dann schon zu ehrgeizig oder zu faul, dass ich gesagt habe, also für hm. den Einsatz äh, äh, mache ich es dann nicht Lieber mehr. Doch nicht. Aber die, die Zeit bis dahin, äh, wunderbare Erinnerungen und Erlebnisse.
0: Bei dir war ja Fußball schon eine Zeit lang ja. eine, eine ernste Passion.
1: Ja, ja, also. Das war le oben. Das war
2: oben, ja. Nein. Ja, ja, das war oben. Kunst? Ja, ja, freilich. Ich, wir, wir haben sogar mit der, mit der Schülerliga mal die österreichische Meisterschaft gewonnen. Das war damals der große Roland Linz bei mir im Team, ja. Ah, ja. Echt? Und, also ein Jahrhunderttalent gewesen. Wir haben gespielt, wir gegen die Petro Hauptschule. 27.0 gewonnen, 27 Tore Linz. Also, ist einfach durchgelaufen. Also,
0: ja. Linz hat gespielt. Linz hat gespielt.
2: es ist zwar von dir. Du, ich war ja im Tor. Ich war ja Tor, du du warst du warst Dormann. Du warst Dormann. Ja. Tor, ja. Das ist wie der Schlagzeuger bei der Band, der Dormann. Die Sonderstellung, weißt die Sonderstellung. Du? Oder der Bossist, weißt du? So. Ja. Die, die schrägen, der, der Vogel heute halt irgendwie, ja. ja. Mhm. ja. Und habt es, habt es, das... natürlich, man träumt ja dann nicht. Seine Vorbilder und mein großes Vorbild war ja immer der Franz Wolfert. Ich habe den so großartig gefunden. Ja. Der Dormann, Der Dormann, ja Franz Wolfert. Das der war war ja, auch nach wie vor noch. Also ich habe dann über, über mit Walter Schachner dann zusammen gespielt mit Burm und über den sein Sohn habe ich dann nochmal Handschuhe gekriegt, signierte so, von Wolfert. Ja, ja. Aber dann kam, dann war ich auch in der Österreich Auswahl und zu der Zeit habe ich dann aber so so ein bisschen zum Theaterspielen angefangen. Und dann muss ich ehrlich sagen, hat man das mehr Spaß gemacht. Ja. ja. Aber da war natürlich, es ist halt dieser Punkt, wo man sich denkt, schafft man es wirklich in, ja. sagen wir, Bundesligaspitze oder oder? Und da war es vielleicht auch, dass die Leidenschaft dann eher bei dem Theater war als.
0: Aber interessant, dass diese Frage schafft man es wirklich? Äh, ihr euch beim Sport nein mit nein beantwortet habt, aber bei einem doch unsicheren Gewerbe wie Theater und Bühne euch. Offenbar ein Ja als Antwort Spink. gegeben habt. Ja. Ja.
1: Ja. ja.
0: Da sind wir wieder beim Bingo hin. Also ihr habt es wahrscheinlich gespürt, das ist euer Element. Das ist das, wo ich mich so Ich glaube, es gut ist gut auch,
1: es auch ein bisschen, äh, es ist süchtigmachend. Mhm. Also äh, das Live-Spielen vor allem also. ist natürlich äh, mit dem Publikum. Du bist, du bist äh, hochgefüttert mit körpereigenen Hormonen durch mhm. die Aufregung, durch die Angst, durch die Euphorie. Äh, wir sind ja alle Hormon-Junkies. Mhm. Und äh, das, das, das ist dann etwas, das will man wiederhaben, das will man wiederhaben. Da ist eine gewisse Sucht dann da. Und da war gar nicht so viel Nachdenken über, wird mich das ernähren können, sondern einfach, das will ich machen. Okay. Und ich will nichts ja. anderes machen. Weil alles, was ich bislang gemacht habe im Vergleich oder was ich mir vorstellen könnte, ähm, äh, das wird, das wird mit, mit, diesem, mit diesem Hochgefühl und mit dieser Spannung nicht, nicht mithalten, mithalten können.
0: können. Religionslehrer war bei dir noch eine ernste Option? Ja,
1: ja. ja. Also, ich, sagen wir ernst, das war... Ich,
2: ich bin da auch bei dir, Gernot. Also, ihr habt schon auch gespürt, dass es das ist, was ich einfach ja. machen möchte. Ja. Das war sozusagen, wenn man will, das kleine Rettungsboot, das ich dabei gehabt hat, Weil, sagen wir jetzt, die... Theologische Fakultät ist nicht sonderlich überlaufen ist. Und, und die, also es
0: waren eher pragmatische Gründe.
2: Es, war, es hat mich schon sehr interessiert, ja. Also mhm. das ist, es war, war ein großes Interesse. Also ja, nach wie vor finde ich diese Thematik spannend. Aber natürlich war das schon auch dieser Sicherheitsfaktor ein bisschen, weil man gewusst hat, okay, wenn man das, ich wollte ja kombinierte Religionspädagogik studieren und da hätte ich ganz viele also befreundete Religionslehrerinnen, die gesagt haben, Ja, da kommst du dann zu mir und sagst: na komm zu mir, mach das Probejahr. Also da hätte es Plätze gegeben. Stefan Heider hat, Steffan, das.
1: Ja, Stefan genau.
2: Heider hat mir ja. das zum Beispiel auch gesagt: ja. Kommst zu mir. Ja, ich glaube, der Günther Leiner
1: war auch Religionslehrer. Der, genau, der Günther Leiner der, war Religionslehrer. Und der, und der Hader hat, glaube ich, das Seminar zumindest anfangs besucht genau, ja. Das genau. ist offensichtlich auch in unserem Beruf. Ja. Ja. Hat der Leo Lukas, glaube ich, hat auch irgendwas ja. in Theologie gemacht. Der war, ja. der war auf der Uni sogar, ja. Genau. ja.
0: Ist der Glaube jetzt auch in dieser Krise etwas gewesen, was dir, das, was dir auch eine Stütze ist? Also es gibt ja in der Bibel diesen Satz, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Ja. Spürst du dieses Getragenwerden auch im Glauben?
2: Ich muss, also mein Glaube bezieht sich jetzt gar nicht so auf, auf diesen einen Gott. Ja? Also das ist für mich so ein so, so so nicht greifbarer Begriff. Ja? Ich habe so das Gefühl, das habe ich in der Therapie auch gehabt, da, es gibt einen, der meint gut mit mir. Mhm. ja da also kann ich aber nicht sagen bin das ich selber, ist das jetzt ein Gott ähnlich wie wer ist das ja aber dieses Grundvertrauen mhm. das habe ich schon gehabt ja und dann das habe ich auch geglaubt ja ansonsten äh, äh, fand ich heute halt einige Figuren in der in der katholischen Kirchengeschichte interessant so wie ich bin so irrsinnig, Franz von Assisi reinkippt oder Adolf Holl mhm. zum Beispiel das das war sogar mein Matura-Thema Jesus in schlechter Gesellschaft das hat mir irrsinnig gefallen, ja, weil das das hat, ja. hat einfach gebrochen ein bisschen so, wie ich die Kirche kennengelernt habe, ja.
0: ja. Apropos, was ist mit Vater und Sohn? Nein, das lassen wir jetzt mal weg. <lacht> Es war vorgesehen, angekündigt, gibt es das noch, euer gemeinsames Projekt, Bundwäsche, sollte es heißen? Wir
1: werden einmal im Sommer, werden wir unsere beiden Programme so ziemlich spontan dur durcheinander mischen. ja. Es ist so
0: ein Best-of von beiden, das man da ja, bekommt. Genau, ja, wir so
1: wollen uns auch so treffen und brainstormen, mhm. wie man neudeutsch sagt, und gemeinsam ein bisschen musizieren. Also wir haben, das wissen wir, sehr viele Anknüpfungspunkte. Wir haben... Wir haben äh, viel, was, was einen gemeinsamen Geschmack bedeutet und einen gemeinsamen Anspruch und äh, auch gemeinsame Stilmittel. Ja. ja. Also, wir, 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 es könnt, also
0: Zum Beispiel die Gitarre, wie wir vorher genau. gesehen
1: haben. Genau. Wenn du, wenn du mit Pur warst, ich war halt stolz auf dich. Ja, spielt das gut Frau Gitarre? Gitarre? Na, äh, insgesamt. <lacht> ich so gut. Er spielt wunderbar Gitarre, über, über seinen gesamten Weg. Und das ist ein, ja. ja ist guter Aber ja, du spielst wirklich gut Gitarre. Ja, auf. Ja. Das macht jetzt so Freude, wenn ich man dann... Den, ich muss diese kleine Anekdote erzählen. Ich ja. habe den Thomas zum ersten Mal dann live gesehen, war ich im Stadtsaal und du hast gespielt mit dem Manuel Hubei Triest. Mhm. Und ich habe vorher schon viel von ihm gehört gehabt. Und sehe mir das Programm an und dann war draußen, gibt es einen Gang, da hat man das, draußen damals geraucht, die noch geraucht haben, ich habe damals noch geraucht. Und da waren zwei Damen, sehr charmant, und die haben gesagt, ah, sie sind jetzt da zum ersten Mal beim, 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 beim Stipschitz, sage ich ja, ja. Und beim, beim Hubei sage ich ja. Und wie gefällt es ihnen? Also, sehr gut. Erster Teil was also wirklich super, habe viel erwartet, aber das ist alles mhm. erfüllt worden. Dann haben sie mich nur ein bisschen befragt mhm. und dann haben sie sich geoutet. Das waren die Mutter und die Großmutter von Thomas. <lacht> haben sie mich interviewt und ich bin so dankbar, dass es mir gefallen hat und dass ich das gesagt habe, dass es mir gefallen hat, weil äh, die Rache äh, einer Lebnerin kann natürlich, ja. das kann, das kann heute sein. Aber das war natürlich die Geli, um als dann gekommen, Mein der ist nett. Mei, ja. ja.
2: ja. ja. der hat so etwas mit der ja. über die und sie ja. hätte aber, wenn du nicht gesagt hättest das ist arrogant, das ist arrogant, ja, genau. 100% eher. Genau. Ja. Mit
0: demselben Hintergrund, Pater, ja. Praterpineur wird es weitergeben, wird es weitergeben und damit auch deinen Direktoren, Intendanten, ja. Mentors sein für auch Talente und ja. für Gottes Tiergarten, der bekanntlich groß ist.
1: Ja, wir haben, wir, haben, äh, wir haben da jetzt einfach da angesetzt, wo wir vergangenes Jahr begonnen haben. Wir werden von Ende Mai bis Anfang Oktober werden wir spielen. Wir werden über 120 Termine haben und ich bin ganz beseelt, weil wir werden, wie es so aussieht, wieder keine tolle Hallensaison und Theatersaison mhm. haben und der Sommer wird, äh, wird uns wieder Möglichkeit geben, auch eben uns, dann mir auch als Veranstalter mit meinen Partnern zusammen, dass da eben äh, viele Kolleginnen und Kollegen auftreten, vor Menschen auftreten, äh, wieder Kontakt mit dem Publikum haben, Geld verdienen, sich bekannt machen äh, und, und einfach auch dieses jetzt vorher schon so angepriesene Ritual wieder zu erleben, das, warum wir das alles eigentlich tun mhm.
0: Ja, da sage ich danke, das ist ein schönes Schlichtweg, es ist was zum Weinen. Es ja, ist, 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 ist eigentlich was zum Weinen. Ähm, ähm, da sage ich ein großes Dankeschön, dass danke ihr da Einladung. wart, heute danke da zu einem so offenen und ich denke mutmachenden Gespräch für, für viele Zuschauer. Nächste Woche wird ja dann äh, Kathi Strasser, deine Frau, auch da sein bei mir in der Runde. Wie, was hat denn die, die ganze Zeit für die Familie bedeutet? Das war ja, das ist ja viel, wenn der Papa da irgendwie und der Ehemann äh, ja. sich eine Auszeit nimmt. Wie ist das gegangen? Ach,
2: überraschenderweise oder erstaunlicherweise wirklich sehr, sehr gut. Also, die Katte hat da echt die Familie zusammengehalten, ja? mhm. Also, leicht ist das natürlich nicht, ja. Auch für mich selber ist das natürlich nicht leicht, wenn du sagst, du bist sechs Wochen weg von den Kindern. Aber ich habe mir dann, das haben wir auch in der Therapie gelernt, man muss das ja auch so sehen, diese sechs Wochen sind ja dazu da, damit du nachher wieder richtig für die Kinder da sein kannst. Ja. Ja.
0: Wie besorgt waren die Kinder um dich? Also Du hast gerade gesagt, der Emil hat ja schon auch mitbekommen, ja. wie die Situation ja. ist. Insgesamt.
2: Der Emil war schon manchmal sehr traurig. Also Wir mhm. haben ja dann so also über, über Videotelefonie und so, da war er schon sehr traurig. Und, und ich habe ihm das heute halt aber so erklärt, er ist ja so ein großer Spider-Man-Fan mhm. und ich habe ihm gesagt, was hast du Papa, warum bist du da und, und ich habe gesagt, weißt, das ist so wie beim Spider-Man, der diese Netze schießt und wenn die nicht mehr halten die Netze, dann fliegt der Spider-Man runter und kann ihm über Dächer klettern und das habe ich gerade. Und das war dann für ihn greifbar. Ja.
0: Du, du warst in Ottenschlag und hast Netze gehäkelt.
2: Ich habe Netze gehäkelt, ja.
0: <lacht> Nicht nur getöpfert,
1: sondern, sondern auch Netze so. Ich danke euch sehr und wünsche, dass es ein
0: gutes Jahr für euch alle, für uns Eben alle so. mögen werde. Danke für ihr Interesse, meine Damen und Herren. Nächstes Mal dann an diesem Tisch, Kati Strasser. Wir werden auch äh, über ihr Programm keine Angst äh, reden, das jetzt äh, mit zwei Jahren Verspätung endlich im Rabenhof auf die Bühne gebracht wurde. Ich freue mich auf Walter Hofer, Sprungfans kennen den Mann. Das ist der, der fast drei Jahrzehnte immer neben der Schanze stand, weil er der Entscheider war. Jetzt ist er schon in Pension, ist aber Berater des chinesischen Sportministers bei den bevorstehenden olympischen Spielen. Und er hat erstaunlicherweise einen Liebesroman geschrieben. Ich freue mich auf Zauberkünstler Magic Christian und die junge Historikerin Lilly Mayer. Das dann nächste Woche für heute. sage ich auf Wiedersehen und wünsche eine gute Nacht. Danke. Oh